0: Слава Богу! Все, что нам нужно, это Бог. Я решил так назвать сегодняшнюю проповедь. Кто-то, может быть, кто музыкальные люди знают, что у «Битлз» есть одна песня. «All you need is love» да, называется. Все, что тебе нужно, это любовь. Любовь – это все, что тебе нужно. На самом деле, я не большой фанат «Битлз», я некоторые популярные знаю песни но э, вот эта фраза, она как бы многих уводит в неправильном, может быть, направлении, да, но если мы, как верующие с вами, размышляем, что для нас любовь, истинная любовь – это Всевышний, это Бог, потому что Писание говорит, Бог есть любовь, то все, что нам нужно, я тогда согласен с этой фразой, все, что нам нужно, это Бог, да. Поэтому давайте будем смотреть на это и запомним эту фразу, потому что это очень важно. Мы продолжаем, будем сегодня продолжать идти по псалмам. Сегодня у нас будет псалом номер пять. Последний раз где-то месяц назад я проповедовал по четвертому псалму, и Бог положил мне на сердце говорить дальше по пятому псалму, мы к нему вернемся. Блес Паскаль, французский физик, жил давно, да, ну как-то как сказал, в сердце каждого человека имеется вакуум в форме Бога, который может заполнить только Бог через своего Сына Иисуса Христа. Эта фраза тоже, когда я был студентом, первый раз я ее услышал, что в наше сердце, в нашей душе есть вакуум, в который... По размеру только Бог. Чтобы другое ты туда не помещал, это будет все временно, оно не сможет заполнить всю нашу нужду, нашего сердца. Нам нужен только Бог. Это очень важно. Эта иллюстрация показывает, что мы можем наполнять разными вещами наше сердце, но только Бог создал его для себя самого. Прежде чем мы перейдем к отрывку, у меня были несколько размышлений, готовясь к проповеди. Хотел бы вам задать эти вопросы тоже. Как бы вы описали опыт вашего личного хождения с Богом? Как христианин, что бы вы написали, если бы вам сказали, напишите о вашем опыте хождения с Богом? Чем ваш опыт? Опыт с Богом отличается от опыта других людей, может быть, других верующих, может быть, ваших соседей, которые не знают Бога. Чем отличается ваш опыт от их опыта? Какие у вас отношения с Богом сегодня? Какие отношения у вас с Богом сегодня? И Писание говорит, что мы можем строить с Богом отношения, и об этом много написано, и Бог хочет, чтобы мы с Ним строили эти отношения. Многие из нас имеют, ну как бы друзей, да, у кого-то есть семья, родные, и с разными группами у нас есть какие-то отношения. Если Господь позволит, вот на следующий год мы будем с супругой праздновать 18 лет совместной жизни. Слава Богу за это. И смотря на наши отношения, мы видим, ну я, по крайней мере, вижу разные этапы этих отношений. Но эти отношения, они живые отношения, они реальные, потому что мы общаемся, мы узнаем друг друга, мы... Чему-то учимся, да? Я учусь многому от этих отношений. Но с Богом мы часто можем принимать только религиоз, религиозную форму, но не иметь живых отношений. Давайте пойдем дальше. Что обогащает ваши отношения с Богом? Что делает их яркими такими классными, желанными. Подумайте об этом. Что делает ваши отношения с Богом сухими, скучными, поверхностными или просто религиозными? И на чем строятся мои отношения с Богом? На Его любви ко мне или на моей любви к Нему? Это вот если вы поразмышляете разные, как бы, Ответы, и очень они далеко друг от друга. И последние, наверное, вопросы, да, пару, как вы ощущаете себя сегодня? Как соль, которая потеряла, имеет силу, и как, или как соль, которая потеряла силу. Как вы себя ощущаете? Вы соль, которая имеет силу, или вы соль, которая потеряла силу? И такой, наверное, провокационный вопрос для всех нас. Как соль, которая потеряла силу, сделать соленой? И на этот ответ мы сегодня поразмышляем, смотря наш отрывок Псалом номер пять, и давайте мы в него погрузимся. Давайте откроем Псалом 5, я прочитаю, мы вместе можем тоже прочитать. Начальнику хора на духовных орудиях, Псалом Давида. «Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои, Внем ли глазу вопля моего, Царь мой и Бог мой, ибо я к Тебе молюсь». Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать. Ибо Ты, Бог, не любящий беззакония. у Тебя не дворится злой, нечестивые не прибудут пред очами Твоими. Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие. Ты погубишь говорящих ложь, Кровожадного и коварного гнушается Господь. А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем. Господи, путеводи меня в правде Твоей ради врагов моих, уравняй предо мною путь Твой. Ибо нет в устах их истины, сердце их пагуба, гортань их открытый гроб, языком своим льстят. Осуди их, Боже, допадут да они от замыслов своих. По множеству нечестия их, отвергни их, ибо они возмутились против Тебя. И возрадуются все, уповающие на Тебя, вечно будут ликовать и Ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться Тобою, любящие имя Твое. Ибо Ты благословляешь праведника Господи, благословением, как щитом венчаешь его. Аминь. Такой отрывок очень интересный. Может быть, мало мы слышали как бы, размышления на этот отрывок. Он не такой, может, самый популярный. Но если вы помните, в прошлый раз, когда мы смотрели 4 Псалом, немного напомню вам контекст: эта молитва Давида происходит в, в то время, где-то в преддверии, так скажем, мятежа, который Авесалом совершит против своего отца. И ну, он уж, Давид, понимает, что Идет кампания, да, такая оппозиция против него настроена, говорят ложь и, ну, как бы пытаются очернить его царствование, да, и Ависалом, вы помните, да, он сидел у ворот, принимал, говорил, да, то есть вел себя как тот, кто хочет стать царем. Он говорил, если бы я был царем, я бы делал все по-другому. И здесь Давид размышляя об этом, да, то есть он еще из этого отрывка мы можем увидеть, что у него есть еще возможность посещать храм. Ну, точнее, вот там тогда еще храма не было, было скиния, да, куда они приходили. И это важно помнить. У нас будет сегодня размышление таких семь шагов по этой молитве Давида. Если мы смотрим э, на эту молитву, Давид не просто молится. Он идет от пункта А к пункту Б, да, в точку Б, можно сказать. У него есть начало, и он приходит к какому-то заключению. Давайте мы посмотрим с вами э, по стихам, рассмотрим пятый псалом. Первое ⁇ это взывание. Давид взывает, да, или молитва, как мы можем по-другому сказать, Давид взывает к Богу. Если мы посмотрим 2, 3, 4 стихи, Давид говорит, «Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои, внемли глазу вопля моего, Царь мой и Бог мой, ибо я к Тебе молюсь. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобой и буду ожидать». Давид молится такой молитвой, и мы видим, что э, взывание – это не просто, когда мы молимся, когда у нас все спокойно, это такой крик отчаяния, или э, он уже не видит ни в чем другого да, ответа, как он обращается к Богу с такими эмоциями. Молитва, если вы посмотрите, размышлять будете, молитва это разворот. Многие водители знают, да, такое, когда вы подъезжаете, вам нужно развернуться. Тем более у нас сейчас в Астане много светофоров, где есть только на разворот, да, стрелочка. Молитва, вот запомните, это разворот. Она вас должна повернуть к чему-то. Всякая молитва, да, взывание, давайте будем, ну, как смотреть, взывание или всякая молитва, она всегда подразумевает две вещи. Первое это оставление чего-то и обращение совершенно к чему-то другому. Молитва должна что-то менять в нас. Если молитва ничего не меняет, мы, наверное, просто упускаем время, да? Нам нужно задуматься об этом, если молитва ничего не меняет в нашей жизни. От себя, когда мы молимся, нам нужно повернуться к Богу. Это очень важно. Второе. Молитва помогает понять нашу идентичность. Помогает понять, кто мы во Христе, да, если мы кто мы в Боге. Оно помогает нам э, понять, для чего мы здесь находимся. Бог хочет, чтобы мы поняли, что нам нужен только сам Бог. Нашу душу может наполнить только Бог. Никто или ничто другое не может заполнить всю пустоту. Помните, да, первый пример, что у нас есть вакуум в сердце? Только Бог. Также я хотел некоторые моменты обратить. Здесь он говорит, рано утром услышь, Господи, голос мой. У вас была возможность, кто-нибудь просыпался в 5 утра или в 6 утра? Наверное, многие. Кто-то, может, на работу так собирается. Это его ежедневная рутина. Но большинство, наверное, выезжает уже к 8 да, часам. Даже сегодня утром, когда я встал в 6 утра, и просто пошел ну, в другую комнату, чтобы размышлять, молиться. И посмотрел в окно. Знаете, что я увидел? Ну, очень такой спокойный город, тишина, машины, вообще очень мало машин. Несколько людей куда-то идут, да, еще темно. И это время, когда она у меня ассоциируется с такой спокойствием, да, то есть, Суета еще не наступила. Потом я чуть позже посмотрел в то же окно, увидел другую картину, это уже ближе 8, да, к 9, что много машин, люди куда-то торопятся, да, то есть автобусы полные. Это суета, да, уже начинается этого дня. Поэтому, если вы молитесь и у вас есть возможность проводить время, ваше личное время с Богом. Старайтесь это делать тогда, когда вас ничто не отвлекает. И, конечно, можно в разное время делать, но я знаю, что большинство людей советуют это делать с самого утра, пока не начался ваш день и вся суета с этим днем. Очень важно тоже. Хорошо, давайте пойдем дальше. Первое, он взывает Богу. Второй, вторая вещь, которую он ожидает, да, в третьем стихе, в четвертом он говорит: Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобой и буду ожидать. Давид молится, он говорит Богу все, что у него есть на сердце, и потом Он ждет. Он говорит, Я буду ждать Твой ответ. Если мы сегодня, да, утром, как мы часто, чаще всего проводим время с Богом или читаем Библию. Я, наверное, не побоюсь сказать, что большинство верующих проводят его очень в спешке. То есть мы где-то начинаем читать, потом мы уже опаздываем, бежим, да, то есть у нас нет времени ожидать. Может быть, проснувшись, первое, что мы берем, это... Наш любимый телефон, да. И я говорю это самому себе прежде всего, потому что у нас есть искушение здесь, да, которое часто напоминает нам, там всякие сообщения приходят, уведомления, да, он звенит, или мы просто сами не замечаем, как мы могли отвлечься, да, и уйти, читая новости или смотря какое-то видео. Или просто проводя время. И это то, с чем нам надо бороться, братья и сестры. С чем нам надо бороться, потому что это конкурент наших отношений с Богом. Я бы так назвал, что это мешает нам ждать, да, это мешает нам слышать голос Бога. И я прежде всего говорю самому себе, потому что это то, с чем я продолжаю борьбу. И не уставайте бороться с этим. Боритесь, побеждайте. Аминь. Да. Ожидание. В нашей молитве часто нет ожидания, потому что мы не верим в то, во что молимся. Вы, наверное, знаете, кто-то слышал такую историю, ну, анекдот, притчу назовем, да, смешную. Когда церковь молится о том, чтобы пошел дождь, да, молятся усиленно, потому что у них, нам большинство из них фермеры, им надо урожай, что рост. И они молятся, и на следующий день, в воскресенье, все приходят, и один мальчик пришел с зонтом. И все смеются, почему ты пришел с зонтом, да. Ну, мы же молились за дождь, он говорит, да, поэтому я принес зонт. Но это... История показывает, что часто мы молимся, но мы, может быть, не верим в этому или э, не ожидаем, что Бог ответит. Поэтому молитесь с верой, ожидайте, что Бог ответит на ваши молитвы. Это важно. Если мы смотрим дальше, Давид сначала он взывает, он говорит, я ожидаю. Потом у него начинается блок. Если мы посмотрим пятый.. 6, 7 стихи. Ибо Ты, Бог, не любящий беззакония. Здесь начинается размышление Давида. Размышление о святом Боге и о людях. Да? Здесь Он говорит: Ибо ты Бог не любящий беззакония, у тебя не во злой, нечестивые не пребудут предачами твоими. Ты ненавидишь всех делающих зло. Ты погубишь говорящих ложь, Кровожадного и коварного гнушается Господь. Если мы видим, да, Давид, царь, который, э, у него целое царство, да, то есть в подчинении, у него есть вся власть, и он называет Бога царь мой и Бог мой, да, то есть он понимает, что у него есть над ним есть царь, который больше, чем он. И он ищет Бога. Но также вот здесь, в этих стихах, размышляя, он, он говорит мой. да, Вот если мы выше посмотрим, вначале сам говорит, царь мой и Бог мой, говорит Давид. Это очень такая важная фраза. Говорим ли мы Богу, что Он наш Господь, Он Господин всей нашей жизни? Если мы ну, читаем книги как про гонение первых христиан, мы можем увидеть, что там часто христиане были гонимы по одной простой причине, потому что они назвали Иисуса Христа своим Господом да, и Царем. И это не нравилось Кесарю, потому что тогда нужно было только его принимать как царя и Господа, да? господина. Но царь мой и Бог мой, говорит Давид, размышления. Интересная вещь, что психологи, наблюдение психологов. Сам факт осознания, что рядом со мной есть что-то большее, чем я, дает нам покой. Для нас это наш Господь, у нас же есть живой реальный Бог. В отличие каждому человеку он на что-то уповает. Даже если он говорит, что он ни во что не верит, у него есть что-то большее, да, и... Мы знаем, что многие религии по этому принципу тоже сделали. У людей есть какая-то надежда, они уповают на каких-то, на что-то, что стоит выше. Да? И можно по-разному называть это. Кто-то уповает даже на лидеров своих, да? кто-то на людей других. Но у нас есть Бог живой, и Давид говорит, что Он царь и Бог его. И мы тоже должны так говорить. Давайте посмотрим дальше. Интересное его размышление про нечестивых. Нечестивые в другом переводе или в английском названо «хвастуны», да, которые хвастаются, хвалятся чем, еще чем-то в своей жизни, большим, чем Бог, да? Те, кто хвалится еще чем-то в своей жизни, не прибудут пред твоими, говорит Давид здесь. Размышления дальше его о нечестивых и беззаконниках. Когда мы читаем вот эти слова про нечестивых и беззаконников, нам с вами не нужно вычеркивать нас из этого списка. Почему? Потому что мы с вами тоже люди грешные. Мы с вами в глазах Бога, мы беззаконники и нечестивые. Почему? Потому что любой грех, он неприемлем для святого Бога. И Библия говорит нам, что если мы нарушаем хотя бы закон, хотя бы в одном – мы повинны во всем законе это э, та новость такая которая для всех людей да, относится что мы грешны мы в глазах бога нечестивцы и давид когда читая размышляя он понимает что это относится и к нему Его вот дальше размышление у тебя не дворится злой есть люди которые намеренно делают зло но это также относится к нам. Так как мы можем делать с вами зло перед Господом. И в Библии мы читаем, Господь говорит, в книге пророка Иеремии написаны такие очень отрезвляющие стихи. Ибо два зла сделал народ мой. Меня, Бог говорит, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы, разбитые, которые не могут держать воды. Это то, что говорит Бог про свой народ, да? что они сделали зло, они оставили Бога, заменили его идолами, которые не удовлетворяют. Для нас, братья и сестры, сегодня это тоже актуально. Заменили ли мы э, этот колодец, да, который есть источник воды живой? на что-то другое, или мы, ну, пребываем ли мы, приходим ли мы к настоящему источнику. Дальше, если мы смотрим на этот отрывок, нам всегда нужно ассоциировать это с собой. Это не те какие-то нечестивые, не те злые люди, но нам надо прежде всего смотреть в свое сердце, да? Потому что может быть в нашем глазу быть бревно, которое мы не замечаем. Его надо, с ним надо работать. Его размышления дальше а, тоже. Давайте посмотрим также в Еремии. Интересные стихи дальше. В 9 главе, 23-24 стих Еремия. «Так говорит Господь, да не хвалится мудрый мудростью своей». Да не хвалится сильный силою своей, да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле. Ибо только это благо, благоугодно мне, говорит Господь. Эти стихи тоже а, показывают нам, как важно, да, как Господь, Бог, Он ревнитель. Он не может спокойно жить, если а, потому что Он Бог, Он творец всего, да, Он живой Бог. И когда мы уходим и поклоняемся, начинаем чему-то другому, Бог ревнует об этом. Но эти все размышления Давида, как о, о, о Боге Святом, о грешных людях, они приводят ему к, к следующему шагу, к четвертому шагу – раскаяние. Давид понимает, что он такой же грешный, да, он беззаконник в глазах Бога. Это приводит его к смирению и раскаянию. То есть он понимает, что ему нужен Бог. И также нам, когда мы читаем эти стихи, нам надо сопоставлять с собой, и это должно приводить нас к покаянию. Покаянию перед Богом. Давид кается через эти стихи, размышляя о Божьей святости и человеческом сердце. Он видит свою проблему, он видит свои грехи. Когда происходит настоящее искреннее покаяние перед Господом, когда мы изливаем свое сердце и свои беззакония перед Богом, все это ведет нас к следующему шагу, к обновлению, о котором мы поговорим. Но для нас, я хотел здесь немного остановиться, покаяние. Многие скажут, я покаялся один раз. Есть в нашей жизни самое важное покаяние да, перед Богом, когда мы осознаем, что мы всю жизнь жили без Бога, и нам нужен Бог, что мы не хотим так жить дальше, да? что мы приходим и понимаем, читая Библию, или кто-то нам рассказал, что или услышав, что единственный источник воды живой – это Бог. И через Иисуса Христа мы имеем возможность прийти к Богу, восстановить наши отношения. Поэтому, если вы покаялись, Держитесь за эту благодать, да, помните об этом. Но также есть дальше процесс а, освещения. Будучи верующими, мы продолжаем грешить перед Богом. Мы, и это влияет не на наше спасение, но это влияет на наши отношения с Ним. Но Пример такой, если вы с супругой или с кем-то поссорились, вы можете несколько дней не разговаривать, да, ну, Лучше, конечно, сразу решить этот вопрос, да, но какое-то время отношения нарушены, вам нужно примириться, вам нужно пойти попросить прощения. Также и в наших отношениях с Богом, если мы грешим, наше сердце, оно отдаляется от Бога, если мы не каемся и не приходим к Нему и не восстанавливаем наши отношения. И у нас есть всегда, каждый раз, возможность это делать, когда мы принимаем вечерю. Это еще раз напоминание нам. Есть ли что-то, что больше занимает наше сердце, чем Бог? Если есть, нужно признать это и признать своего э, Бога Господом да, сегодня. Давид... Э, это вот эти размышления приводят его к покаянию. Покаяние приводит нас к обновлению. Кто-то вообще любит ходить походы или там ну, надолго, два-три дня. Наверное, есть такие, да. Но мы вот этим летом мы с детьми поехали тоже в лес с палатками, ночевали там три дня. Классное было время. Мы хорошее время провели вместе, но также было жарко. да, Но после этой поездки, ну мы как договорились с супругой, что давай мы поживем три дня в палатках, в остальные два дня в нормальных условиях, да, то есть, чтобы было да, в Боровом хорошо. И когда мы приехали туда, первым делом, когда мы приняли душ я не знаю, кто-то принимал душ после того, как два дня у него не было возможности нормально помыться. Но ощущение обновление похоже на это примерно. Когда вы принимаете душ после, может быть, тяжелого рабочего жаркого дня, или вот два-три дня, когда вы не имели возможности, когда вы моетесь, да, смываете с себя эту пыль, грязь, я не знаю, вам приходит свежесть, да, вы чувствуете себя намного лучше. И это тоже происходит обновление после нашего покаяния. Когда мы отдаем Богу все, что нас беспокоит, мы принимаем Его благодать, и Бог обновляет наше сердце. Это то, что происходит дальше вот в Давиде. Восьмой стих, он говорит, «А я по множеству милости Твоей, Войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем. Он говорит, размышляя об этих беззакониях, да, о нечестивых, он вспоминает, что он войдет в храм Божий по милости Божией, по благодати Божией. Так и мы, братья и сестры, только по благодати через Иисуса Христа имеем возможность приходить к Богу. И это благословение. И это обновление, это напоминание нам, что, как Писание говорит, 1 Иоанна 1,9, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верным и праведным, простит нам грехи наши и избавит от всякой неправды». Давид приходит к этому обновлению. Он говорит, что я... Да, не на основании своих дел, не на основании своей праведности, а на основании святости и праведности Бога. И мы понимаем, наше обновление, оно тоже на основании святости Бога, праведности Иисуса Христа. Хотел одну цитату зачитать, Мартин Лютер как-то сказал. Грех, ощущаемый сердцем, не может быть устранен ни паломничествами, ни бдениями, ни трудами, ни условиями, ни обетами, ни, любими, ни любыми другими делами. Фактически грех увеличивается делами. Чем больше мы потеем, стараясь освободиться от греха, тем хуже становится Ибо нет другого средства уничтожения греха, кроме благодати. Аминь. Помните это. Кроме благодати, которая явилась для нас через Иисуса Христа, нет другого способа, как мы можем избавиться от греха. Тоже, читая вот а, Псалом 5, вот, я вспомнил историю эклесиаста, то есть Соломона, да, сына Давида, который позже написал. Кто не читал эту книгу эклесиаста, прочитайте. Очень классно, очень много размышлений. Соломон тоже провел какой-то в своем роде опыт. да. Он, если вот пример поиска Соломоном, он искал Бога или... Мудрость, как написано, да, там, в разных вещах он попробовал, в, бис, в веселье, в бизнесе, в работе, в развлечениях, в людях, в знании, в славе, в женщинах, во власти, в богатстве, в искусстве и так далее. Если вы читаете, он разное, что пробовал. Но в, в конце он приходит к такому заключению. Единственно верному.. Заключению. Он говорит, это Экклесиаста, 12 глава, 13-14 стихи. Он говорит, выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд. Все тайное, хорошо или оно или худо. Бог дает нам обновление. После обновления Давид продолжает э, молиться, и следующий шаг ⁇ это упование. Он ложит все свое, всю свою надежду на Бога. Если мы посмотрим, была у него возможность по, как, погасить этот мятеж. Возможно, да, потому что у него была большая армия, была возможность, но он не хотел пролития крови, он не хотел, чтобы эта гражданская война, да, если мы сегодня этим термином говорим, чтобы она была. И он тут упование свое оставляет на Боге. Давайте посмотрим 9, 10, 11 стихи. «Господи, путеводи меня в правде Твоей ради врагов моих, уравняй предо мной путь Твой, ибо нет в устах истины, сердце их пагуба, гортань их открытый гроб, языком своим льстят, осуди их, Боже, допадут они от замыслов своих по множеству нечестия их, отвергни их, ибо они возмутились против Тебя». Давид говорит, Бог сам с ними разберись, да, если по-другому, коротко говорит, я, я доверяю тебе, я уповаю на тебя. Тот, кто ощутил Божью любовь на себе, будет любить в ответ. Он никогда не уйдет, чтобы служить своим идолам. Кто пережил Божью незаслуженную любовь и прощение, и продолжает ее переживать, он никогда не пойдет служить идолом. И как только он начнет это делать, это будет как стрела в его сердце, в его душе. Он не сможет жить с этим идолом, с любого рода идолом, маленьким или большим в своем сердце. Он не сможет жить половинчатой жизнью, он не сможет жить лицемерно, он не сможет жить полусвятой жизнью. Он не сможет. Он захочет бежать к Богу, как источнику настоящей жизни. Братья и сестры, если вы испытали на себе любовь и прощение Бога, вы не захотите уйти от этого. А если вы будете делать, вам будет дискомфортно. Слава Богу, у нас есть Дух Святой, который обличает нас и показывает да, нам, что нам нужно только одно, нам нужен Бог. Все, что нам нужно, это Бог. Дальше, если мы смотрим, после упования Давид приходит к ликованию, к радостному заключению. Он говорит, все уповающие на Тебя вечно будут ликовать, 12 стих, и Ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться Тобою, любящие имя Твое, ибо Ты благословляешь праведника. Господи, благоволением, как щитом, венчаешь его. Если мы смотрим на вот эти два стиха, мы можем... Задать себе вопрос, кто ликует? Ответ, уповающий на Бога. Кто ликует? Те, кто пережил радость присутствия Бога. Кто ликует? Или радуется, да, по-другому. Те, кто приняты Богом. Кто ликует? Оправданные Богом, оправданные Христом. Кто ликует? Те, кто хвалятся Богом. Бог становится главным объектом ликования. Вся слава принадлежит Ему. Братья и сестры, если мы с вами э, будем искать Бога, если мы с вами будем держаться за Него, и как мы уже говорили, если мы будем понять все, что нам нужно Бог, и с самого утра мы будем искать Его, наша жизнь я уверен, она изменится. Она изменится, потому что э, даже применение… Вы попробуйте пожить вот так хотя бы неделю, э, каждый день читая Писание, молясь ему, и вы заметите, что будет меняться ваша, ваш целый день. Давайте посмотрим небольшое применение. Вы встали утром и встречаетесь с непослушными людьми. Вас это больше не заводит, ваше сердце наполнено. Вы встречаетесь с недостатком своего супруга или супруги, вас это не раздражает, вы реагируете спокойно, потому что вы провели время с Богом, да? вы провели общение с Ним наполнены. Вы приходите на работу, где вам мало платят, вы больше не раздражаетесь, потому что не в деньгах ваше счастье. С вами дети не разговаривают. Это вас не тревожит, это неприятно, но это не убивает вас. У вас что-то не получается, нет успеха, к которому вы стремились вы спокойно реагируете на это, на это все. Почему? Потому что все, что вам нужно, вы нашли. Это Бог. Это ободрение для каждого из нас, да? что все, что нам нужно, это Бог. Давайте, братья и сестры, будем искать этого времени с Богом каждый день стремиться, как это делал Давид. А сейчас давайте помолимся вместе. Господь, я благодарю Тебя за Слово Твое, за пример Давида, как он на самом деле в молитве своей от точки А идет в точку Б, он размышляет над Словом Твоим. Эти размышления приводят его, Господь, к покаянию, Господь которое приводит его к обновлению, Бог. После этого он уповает на тебя с большей силой, и в конце он радуется и прославляет тебя, потому что он понимает, что ему есть о чем ликовать, есть о чем радоваться. Господь, все, что нам нужно, это Ты, Твое благоволение. Твоя радость в том, чтобы окружать нас щитом. Молюсь, чтобы Ты помог нам сегодняшнего дня, несмотря на наш, может быть, плотно загруженный график, суету этого мира, этого города, в котором мы живем. Может быть, у нас много дел, и мы чувствуем, что мы не успеваем, Господь. Дай нам, научи нас находить время. Для самого важного – общения с Тобой и в Твоем святом присутствии. Мы молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.